0: Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, deinem Podcast für eine gesunde Ernährung, Fitness und allem rund um das Thema Healthy Lifestyle. In der heutigen Episode sprechen wir über ein Thema, das wir in zwei Episoden oder drei Episoden zuvor, glaube ich, angekündigt hatten. Und zwar wird es heute mal so ein bisschen um das Thema Krafttraining gehen. Und zwar die Unterschiede beim Krafttraining zwischen den Geschlechtern, Frau und Mann. Ja, und dementsprechend werden wir jetzt hier einfach auch nochmal so auf ein paar grundlegende Dinge eingehen. Ja, ich weiß nicht, wie du in der Vergangenheit mit deinen Klienten und Klientinnen gehandhabt hast. Hast du denen grundsätzlich unterschiedliche Pläne auch gegeben? Also so, klar, jeder hat einen unterschiedlichen Plan, aber hast du die, die Pläne direkt schon so strukturiert, dass du da Unterschiede hattest zwischen Frauen und Mann?
1: Nee. Gut, ich auch nicht. Nee, mach ich nicht. Nur du merkst halt ganz klar bei Frauen, dass da unterschiedliche Präferenzen sind. Also Frauen mögen es dann doch schon lieber ein bisschen unterkörperorientierter zu trainieren, ja, dass man da entsprechend äh, die Trainingsblitz schon so an, anpasst. Also zumindest war das bei mir, dass eben mehr unterkörperorientiertes Training stattfindet. ja, Dass man vielleicht auch mal den Unterkörper aufteilt in, einem, in mehr in ein glutorientiertes Training. In den Quads und dann eben den Oberkörper auch mit drinne hat, also nicht, dass irgendwie eine Disbalance entsteht, aber schon eher tendenziell mehr Unterkörper, ja, aber hm. genau.
0: Ja, 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 also das ist auf jeden Fall interessant, das stimmt zu 100%, ja, während jeder Mann gefühlt dickere Arme haben möchte, möchte jede Frau einen dickeren Glut haben, das ist tatsächlich gefühlt also bei 95 Prozent so. Ist wirklich spannend irgendwie. Aber ja, dahingehend ist natürlich die Trainingsstruktur ein bisschen unterschiedlich. Vielleicht, um da direkt auch mal einzusteigen. Wenn es jetzt geht, sagen wir jetzt einfach mal, okay, eine Frau hat halt eben Präferenz, ein bisschen mehr Beine zu involvieren, mit einem Fokus auf Glutes. Vielleicht noch die seitliche Schulter ist immer so ein Ding. Und Bauch ist eigentlich auch immer noch so ein bisschen Thema. Würdest du oder welches Blitz, welchen Trainingssplit würdest du dahingehend mit den meisten empfehlen? Sag ich mal, die haben drei, vier bis fünf
1: Mal die Woche oder drei bis fünf Mal die Woche auch Zeit zu trainieren. Hast du da einen bestimmten? Tatsächlich keinen bestimmten. Ich habe da meistens Hybrid gemacht. Ja, sowas wie Upper, Lower und dann nochmal einen spezifischen Lower Lower Trainingsplan. Aber zu den klassischen Push-Pull-Bein-Split, den wir jetzt bei Männern oft, den, den habe ich bei Frauen eingestellt. Boah, ich weiß, nee, so gut wie nie gehabt, ja. Also, mhm. es war meistens so ein Hybrid. Also, ja. wirklich, wirklich wild zusammengeschustert. Hat. Was ich aber etwas anders gehalten habe, auch so über meine Learnings, war dann die Wiederholungsanzahl oder wie ich das, oder wie ich die Übungen an sich untergliedert habe. Das habe ich tatsächlich schon etwas und bei Frauen habe ich auch schon tendenziell ein bisschen mehr mit Isolationsübungen gearbeitet, was ja auch Sinn macht, wenn umso feiner du splittest, desto mehr macht schon Sinn, auch mit Isolationsübungen zu arbeiten. Auch weil man sagen muss, der Spaßfaktor spielt für mich auch mal eine Rolle. Für Frauen, ja, also für Frauen als auch für Männer, das Training muss Spaß machen. Und meine Erfahrung ist, dass Frauen Isolationsübungen auch sehr gerne mögen. Also natürlich kriegst du eine Frau auch dazu, Bankdrücken zu machen und Schulterdrücken und so weiter, aber Frauen mögen schon ganz gerne Isolationsübungen und vor allen Dingen okay. auch Übungen an Kabelzügen ne? und das sind ja auch alles Dinge, so mit Präferenzen zu arbeiten, weil die Langzeitmotivation sollte natürlich auch gegeben sein und wir wissen, man kann mit allen Übungen und allen Trainingsgeräten gute, ja gute Trainingsleistung bringen oder gute Trainingseffekte erzielen man muss es da nur richtig umsetzen was auch interessant ist ich habe das Gefühl Frauen können sich im Training tatsächlich stärker zerstören
0: können sie auch also die die sind viel tolerabler gegen Übungen gegenüber Übungen die man mittlerweile sage ich jetzt mal vor vor fünf Jahren zehn Jahren hat man das auch noch anders gemacht aber gar nicht mehr so hintereinander gesteckt hat beispielsweise Squat ADL Bulgarian Split Squats in einer Einheit für einen Mann das kannst du ja heutzutage keinen mehr erzählen mhm. so denken alle so was machst du mit mir halt ne also, vor fünf Jahren habe ich das auch in jeder Einheit, in jeder Beineinheit upper-lower gemacht, aber Mittlerweile geht das halt eben gar nicht mehr. Und also, was viele nicht tolerieren können, aber Frauen stecken das halt easy weg. Die wollen das auch. Also das ist ja das Spannende so. Die wollen Squatten, die wollen ADLen oder Hip-Thrusten und dann noch einen bulgarian split kurz
1: hinterher. Also wir, so. wir wollen es mal nicht verallgemeinern, ja. Äh, weil aber, genauso wie wir, ja, aber, ja klar, aber, aber wenn eine Frau Biss Ihnen. hat, wenn eine Frau Biss hat, und das erlebe ich ja. auch bei mir im Training, und das muss ich wirklich sagen, ich trainiere jetzt aktuell wieder in einem Discounter. Ich wechsle immer mal hin und her, wenn ich so einen kleinen Tapetenwechsel brauche. Und ey, die, die Frauen da schießen sich richtig weg, wo ich sage, Respekt. Also da sind einige Männer, die können sich aber mal sowas von ein paar Scheibchen abschneiden, ja. Und nichts hier mit Feminismus und innen her, nein. So, so ganz neutral betrachtet, wenn du dir wirklich so die motivierten Gymgoer anschaust, die halt wirklich regelmäßig da sind, wo du siehst, da ist eine Ambition auch da. Die geben Vollgas, also die geben mhm. wirklich Vollgas und die hauen sich richtig weg, ja, die machen da auch Dropsets und Intensitätstechniken, das ist schon teilweise auch drüber, ja, aber der Biss ist definitiv da, aber das ist ja auch ein guter Punkt, Daniel, weil du gesagt hast, Frauen sind ja auch in der Lage, sich ein bisschen mehr zu quälen, es ist ja auch ein Stück weit genetisch mit unterstützt. Sagen wir es mal so. Ja, Stichwort Muskelfaserverteilung. Vielleicht kannst du da auch nochmal drauf eingehen. Also ganz kurz, wir sprechen hier über unterschiedliche Muskelfasertypen. Äh, Muskelfasertyp 1 und Typ 2, schnell, zuckende, langsam zuckende, ich sag mal ex eher explosive, kräftigere Muskelfasertypen und welche, die eher etwas ausdauernder sind, belastender. Die einen haben ein bisschen mehr Muskelaufbaupotenzial, die anderen ein bisschen weniger. Aber Daniel, in diesem Kontext, wie sieht's da Aber. aus? T tatsächlich ist es ja sogar so, es wurden ja jetzt mittlerweile
0: auch so ein paar Untersuchungen gemacht, hast du das mitbekommen, dass eigentlich auch relativ relativ unfaserspezifisch trainiert werden kann. Also so, es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie alle Wiederholungsbereiche durchmachen muss, um beispielsweise die einen Muskelfasern zu trainieren und die anderen wieder ein bisschen weniger. Das resultiert alles in einem ähnlichen Hypertrophie-Stimulus. Das finde ich sehr, sehr spannend eigentlich, so, ne? dass man einfach auch mittlerweile sieht, dass du halt eben die Wiederholungsbereiche... Einfach auch nach den individuellen Präferenzen anpassen kannst, ne? Genauso auch das Ganze übungsspezifisch beispielsweise anpassen kannst. Wobei ne? also so, ich aber nicht in die
1: Extrem gehen würde. Also die, die na, so, nein, ich habe mir die Untersuchungen jetzt nicht angeschaut, aber ich kann mir nicht Zwischen vorstellen, 26 dass du mit 20, 40 wird das Eben genau, dass jetzt irgendwie mit un unter fünf Wiederholungen die gleichen Hypertrophie reizetzen wie na, na, na. mit 12 bis fünfzehn. So, nee, also nee, nee, nach unten nee, als nee. auch nach oben sind natürlich irgendwo dann Limitationen, das muss man klar sagen. Aber wenn wir uns so in der Range bewegen, würde ich auch tendenziell sagen, so zwischen 26, wobei ich hier sage und das ist vielleicht auch schon mal so eine erste Abstufung, Frauen würde ich tendenziell eher in höheren Wiederholungsbereich empfehlen, also eher so in dem oberen, also so in dem oberen Drittel sich einordnen, ja, also Mitte bis oberen Drittel und genau, das liegt eben auch daran, dass Frauen von der Muskelfasertypverteilung ja schon Eher die etwas ja. ausdauernderen sind, was ja. auch dafür spricht, dass man sich mehr quälen kann und auch ruhig mal in höheren Rap-Ranges trainieren kann. Also früher, dass ja. Die Toleranz lustig.
0: ist auch besser. die, da, die, die weißt, du? so gegenüber diesem Brennen halt einfach so, dass halt eben durch den metabolischen Stress da erzeugt wird. Es
1: wird einfach besser toleriert. Halt, ja. ne? Und das ist spannend, weil früher hat man ja gesagt, ja, Frauen müssen genauso trainieren wie Männer. Und also ich würde sagen, von der Übungsauswahl her, ja, mag das stimmen. Frauen müssen jetzt sich grundsätzlich andere Übungen machen, aber. Wenn wir da eine Ebene drunter schauen oder drüber, wie auch immer man sieht, was die Wiederholungszahlen angeht oder die Satzzahlen oder das Gesamttrainingsvolumen, ist es sogar eher so, dass Frauen da ruhig ein bisschen, ja, ein bisschen höher gehen können und auch höher frequent trainieren können. Auch die, auch das Regenerationspotenzial bei Frauen ist ja, also ich will jetzt nicht sagen faktisch, dafür fehlen mir einfach noch die, die Daten, um das zu 100 zu belegen, aber zumindest laut, laut den aktuellen Daten schon so, dass da Frauen ein bisschen die Nase vorn haben.
0: Weißt also ich bin mittlerweile auch so ein bisschen weg von diesem hundert immer nur Untersuchungs- und Studienbasierten denken, so. Man kann sich vieles auch physiologisch schon so ein bisschen herleiten, ne? Also auch gerade so. Oder Erfahrung eben Genau, ja. Oder auch durch die Erfahrung. Aber was ich gerade eben auch gesagt habe, mit dem beispielsweise Squat ADL und Bulgarian Split-Squad hinterhergeschoben, so was Männer halt oftmals nicht tolerieren, muss man auch sagen, wenn du einen ambitionierten Mann hast, der das hat, ja, der gut Gewichte scheppert, nehmen wir mal dich, du bist ja auch schon echt ziemlich stark halt gerade im Unterkörper, du musst einen Squat machen, du musst einen Deadlift machen und da hinten dran Bulgarian Split-Squad, was das eine Axiallast ist, das ist ja auch gar nicht zu vergleichen, ne? wenn du mit einer Parallelverschiebung zu einer Frau das siehst, also eine Frau, die ungefähr die gleichen Stats hat ja und ungefähr parallel halt eben Kraftwerte, einfach keine Ahnung, ein Drittel sind davon oder so. Einfach jetzt mal stupide dahingesagt. So, ne? Aber das macht halt schon einen Unterschied, welche Lasten du bewegst. Und das ist auch so mit ein Grund dafür, warum Frauen tendenziell einfach deutlich mehr Volumen verkraften als Mann. Ja, Weil sie einfach weniger Gewicht bewegen. Beispielsweise ich 2017. Ich erinnere mich immer an diese Zeiten der Prep. Ich habe 140 Kilo auf ein ADL gemacht, habe da aber vier oder fünf Sätze gemacht. Mittlerweile mache ich, keine Ahnung, 200 Kilo ADL, braucht zwei Sätze und schießt mich noch mehr aus dem Leben damit. Bessere Ansteuerung, mehr Gewicht und auch vor allem mehr, Last fürs Nervensystem und dementsprechend ist das auch schon mal ein weiterer krasser Unterschied. Umso stärker du bist, ja, brauchst du tendenziell umso weniger Volumen. ja Und dementsprechend können Frauen halt eben auch oftmals einfach mehr Volumen verkraften. Und was auch ein ganz großer Unterschied ist, sie können es trotzdem in der gleichen Zeit halt absolvieren wie ein Mann, dasselbe Volumen. ja Oder vielleicht sogar noch kürzerer Zeit. Warum? Weil sie sich viel schneller von einem Satz regenerieren als ein Mann. ja Sowohl vom zentralen Nervensystem, als aber auch kardiovaskulär gesehen. Und das hat halt eben auch einfach halt eben den Hintergrund, wenn du deutlich weniger Gewicht bewegst, Bewegst, ne, verhältnismäßig, dann bist du halt auch schneller wieder ready für den Satz. Ohne das Werten gemeint, das ist eine Tatsache einfach. Ne. Wenn du 80 Kilo bewegst, ist es was anderes, wie wenn du 180 bewegst. Ne. Und dementsprechend kann man da tendenziell äh, diesen weniger an Stimulus, der durch das Gewicht halt wegfällt in dem Moment, halt eben durch eine höhere Satzanzahl beispielsweise halt eben aufgreifen. Ja. So klar, wenn die Trainingsintensität stimmt und wenn du am Muskelversagen trainierst, muss man natürlich sich auch fragen, so wie viel mehr muss man denn wirklich auch machen, aber ein bisschen mehr geht, ja. Wenn wir jetzt davon sprechen, ein Viertel bis ein Drittel mehr, kommt das schon ungefähr aus meiner Erfahrung nach hin. Dazu sei gesagt, dass die meisten Männer auch einfach viel zu viel Volumen machen, weil sie viel zu unintensiv trainieren. Ja, Also das ist jetzt Junk,
1: nicht unbedingt so gut. Junk-Volume. Ja, ja so, tatsächlich. Sozusagen, so ja. Ähm, was, also wir haben uns jetzt drüber unterhalten, okay, wie sollten Frauen ihr Training anpassen oder wie können sie ihr Training anpassen? Gerne auch mal so ausprobieren, falls sie jetzt momentan eher anders trainiert. Was ich auch nochmal wichtig finde zu thematisieren, ist so das Thema Muskelaufbaupotenzial. Häufig wird ja auch damit argumentiert. Also auf der einen Seite ich ganz oft von Frauen, ja, ich habe Angst, ich will jetzt nicht aussehen wie Arnold Schwarzenegger, das ist ja so der Klassiker, ne, wo man halt schon mal ganz klar sagen muss, du, da musst du dir gar keine Sorgen machen, so wirst du definitiv nicht aussehen, ja, außer du hast einen genetischen Defekt, Justatin-Defekt oder was auch immer, aber die Normalfrau, selbst wenn sie sehr intensiv trainiert, sehr ambitioniert trainiert, wird niemals dieser muskelbepackte Bodybuilder sein, ja. Was auch immer argumentiert oder was auch so ein Faktor ist, der dann auch immer wieder reinkommt, ist so, ja, aber Frauen können ja auch nicht so viel Muskeln aufbauen, weil Frauen haben ja viel weniger Testosteron als Männer. Ich glaube irgendwie 45, 45... Also Männer haben das 45-fach an Testosteron von Frauen. Frauen haben aber übrigens auch Testosteron, genauso wie Männer auch Östrogen haben, nur in einem sehr viel geringeren Ausmaß und anderem Verhältnis zu Östrogen. Aber wenn wir uns auch da mal anschauen, wie das Muskelaufbaupotenzial von Frauen ist, trotz des sehr viel niedrigeren Testosterons, was ja ein sehr anabolisches Hormon ist, sehen wir, dass Frauen prozentual gesehen gleich viel aufbauen. Also das Muskelaufbaupotenzial ist das Gleiche, aber das, was dann optisch vom Erscheinungsbild her das Ergebnis ist, ist natürlich ein völlig anderes, weil wir relativ gesehen natürlich als Männer viel mehr Muskelmasse haben. Und wenn in Relation natürlich das Gleiche aufgebaut wird, aber einfach ne, von, vom Grundsatz her viel weniger da ist, dann ist das das Ergebnis sozusagen. Tatsächlich eine Frage, die ich mir bis dato noch nie gestellt habe, warum Frauen trotzdem
0: eigentlich in Relation genauso viel aufbauen wie ein Mann, ohne
1: so ein hohes Maß an Testosteron so zu haben, habe ich mich noch nie gefragt. Das hat man das hat man mal untersucht, beziehungsweise es ist schon mehrfach untersucht. Man hat nämlich geschaut, wie die Proteinsynthese bei Frauen ist im Vergleich zu Männern und da hat sich nämlich herausgestellt, dass die Proteinsynthese gleich ist oder vergleichbar ist und Proteinsynthese ist ja schlussendlich das Signal schlechthin. Worum es geht. Genau, ja, worum es also, geht und ja. das ist bei Männern als auch Frauen vergleichbar. Also das ist ein ganz minimaler Unterschied, wo Männer die Nase vorn haben, aber nicht wirklich signifikant und Daher resultiert sehr wahrscheinlich eben dieses vergleichbare äh, Muskelaufbaupotenzial. Ja, da hat Sepp letztens auch, eine, ich weiß nicht, ob ein Video oder eine Story drüber gemacht, fand ich eigentlich auch ganz interessant,
0: wo, wo, der Sepp, ah, der Sepp, okay. Sepp. ja ja, Und äh, da, da, da ging es drüber, warum er quasi oder keine Kohlenhydrate nach dem Training oder warum Kohlenhydrate nach dem Training einfach überbewertet sind. Ne? So, und da hat er halt auch eine Untersuchung halt eben gezeigt, so die einfach halt eben auch nochmal zeigt, wie sich die Proteinsynthese verhält mit einem Protein-Only-Feeding
1: genau, ja, Protein, gegenüber ja.
0: einem Protein gegen mit Kohlenhydraten halt, ne? Oder ich weiß nicht, ob es eine vollständige Mahlzeit war. wo es einfach dann halt auch den gleichen Effekt hatte auf die Proteinsynthese. Und das ist halt eben auch immer das Ding. Und deswegen stimmt es ja auch. Es geht letzten Endes immer nur darum, wie wird Muskulatur aufgebaut, ja, durch den Prozess der Proteinsynthese so. Und alles andere ist erstmal auch de facto egal. Ne? Auch so mit der
1: Stressreduktion und so ist ja auch immer dasselbe halt. Ne? So. Aber guck mal, der, der Punkt ist, um das ist jetzt natürlich ein anderes Thema, aber ich finde es trotzdem wichtig, das auch mal anzusprechen. Die Frage ist ja immer, was wird denn in den Studien untersucht? Ja, jetzt wurde hier zum Beispiel nach der Protein äh, Proteinsynthese geschaut. 100 Prozent hätte ich auch genauso gesagt, äh, dass das keinen Unterschied macht. Trotz allem sehe ich schon einen Benefit in, in einer gewissen Kohlenhydratzufuhr nach dem Training. Und auch das, weil oft so dieses Thema Gly Glykogenresynthese läuft ja über 24 Stunden. Ja, okay, auch richtig. Aber trotz allem ist nicht von der Hand zu weisen, dass Kohlenhydrate und, und diese Glykogenresynthese auch regenerativ positive Effekte haben kann. Dass sie auf das Cortisol, also auf den trainingsinduzierten Stress positive Effekte haben kann. Und Insulin ist ja auch, klar, auch durch Protein wird Insulin ausgeschüttet. aber ich meine, wir haben anekdotisch Erfahrungswerte von X Jahren, wo Leute das machen und offensichtlich damit auch gute Erfolge erzielen. Warum nicht auch so ein bisschen darauf uns berufen? Ja, verstehst du, was ich meine? Also ich sage nicht, dass man sich wie früher irgendwie ein Gramm Maltodextrin pro Kilogramm Körpergewicht reinfahren sollte. Ja, also irgendwie dann als als 80 Kilo Person 80 Gramm Malto so. Ich habe früher ja, ja. dann auch immer 50 Gramm sage ich gar nicht, aber zu, aber zumindest so ein, so ein paar Kohlenhydrate tut, hinten raus es, es tut
0: auch Vitalitätstechnisch halt gut, ne? Also so einfach also fühlt sich auch ein bisschen besser, wenn du
1: halt was es gegessen halt, hast, außer es einfach Protein. so also ja. deswegen so das das würde ich gar nicht ich würde gar nicht sagen so, du musst jetzt immer irgendwie dieses 100% Optimum so, warum nicht? Also, wenn du auch die Kalorien offen hast, dann dann sag ich, sind vor allem die Kohlenhydrate um das Training herum so ziemlich am zielführendsten, am, am, am ja. Sinn und und auch so für die Leute, ne, mentaler psychologischer Aspekt. Das sind wahrscheinlich auch die zwei Zeitpunkte, wo die Kohlenhydrate noch am besten verarbeitet werden. Kurz davor und auch danach. Ja, auch weil denn deine Insulinsensitivität nach dem Training natürlich extrem hoch ist. Also die Kohlenhydrate, die, dass die in irgendeiner Form in den Fettdepots landen, ist, ist gleich Null. Ja, muss man einfach so sagen. Die werden direkt. Das ist eigentlich schon wieder ein Thema für
0: eine neue Folge, weil das finde ich auch super interessant. So, du musst jetzt auch noch einen Take sagen. Gerade bei Kreatin das ist es ja auch so, dass man jahrelang ja auch gedacht hat, okay, es ist scheißegal, wann du Kreatin halt eben zuführst, aber tendenziell, wenn es am sinnvollsten ist, dann nach dem Training. Also wenn eine ein Zeitpunkt überlegen sein könnte den anderen Zeitpunkten am Tag gegenüber, dann wäre es nach dem Training. Und warum gehen Bodybuilder hin, machen eine Pump Session? Und essen dann das höchste Maß an Kohlenhydraten. Ja, weil die Einlagerung dahingehend wahrscheinlich am besten funktioniert. So, dementsprechend, man kann sich das halt eben schon auch zu, zu Nutzen machen.
1: So, ja. ne? also, das ist halt Feintuning, äh, ne? Also gerade Kreatin ist, ganz, ist, ist halt Feintuning. Weil ich mach's selbst nicht. Ja, ich mache ja, also, auch nicht. Ich nehme es so. auch, auch davor. Form, aber ja, ja und, und weil, wie gesagt, Kreatin ist ja ein Speicher. So, deswegen da, da sehe ich jetzt nicht so. Aber du hast recht, auch ich habe das schon jetzt mehrfach gelesen, dass eine Einnahme danach so das optimalste wäre. Ich habe es ganz früher auch so gemacht, dass ich es im Post-Workout-Shake drin hatte mit mit dem Altodextrin tatsächlich. ja. Auch weil früher natürlich gesagt wurde, du brauchst Kohlenhydrate, du brauchst ne, Traubenzucker, war ja immer so, man hat ja früher in Traubensaft gerührt, Kreatin, ja, ja. damit ja, ja. es ja noch schneller eingeschleust wird. Für die Transportmatrix. So, Transport ja. Transport so. Das sind ja alles Dinge, heute wissen wir es ja besser. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle ist, wenn du eine minimal bessere Kreatineinlagerung hast, wie, wie viel besser ist sie? Lohnt sich dieser Aufwand, wenn es für dich dann extra Aufwand ist? Ja, wenn du wo ja zum Beispiel nach dem Training keinen Shake trinkst, sondern erst was isst, wäre es ja wieder ein Aufwand, dir dann extra was anzurühren, anstatt das irgendwie vorm Training zu machen oder während des Trainings. Und schlussendlich ist ja auch hier wieder der Punkt, wie viel Kreatin nimmst du zu dir? Wenn du ja. jetzt auch, sage ich mal, statt den 3 Gramm oder 5 Gramm eher dich an den 1 Gramm pro 10 Kilogramm Körpergewicht orientierst, glaube ich, puffert das sogar sowieso schon alles ab, weil du ja tendenziell eher ein bisschen mehr drin hast. Das ist auch meine Begründung tatsächlich. <lacht>
0: also, ja, wenn ich da halt eben, das ist auch so mit der Grund, warum ich das immer noch vor dem Training halt eben habe und warum ich es auch immer an Trainingstagen eigentlich tendenziell nehme, weil ich vergesse es dort halt eben nicht. Ja, und ich nehme dann immer meistens halt eben meine 10 Gramm so, wenn ich dann Rest Restday auch nochmal dran denke, dann nehme ich es auch nochmal dazu so. Denke aber auch nicht, dass es einen großen Benefit halt eben noch liefert, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, wie gesagt, wenn, dann nach dem Training. Aber das sollte auch einfach nur nochmal um die Proteinsynthese gehen. So, jetzt aber nochmal ab zu den Frauen äh, gegenüber Männer, was man vielleicht eventuell auch noch mit Anmerken sollte, ist auch die Trainingszeit. Also Frauen brauchen tendenziell auch nicht so lange Trainingszeit. Also wenn ihr jetzt in meiner Story oder von eurem Fitness-Influencer der Wahl seht, dass er zweieinhalb, drei Stunden da im Training hängt, ne? also tendenziell sind Frauen halt eben schneller fertig. Das ist immer ganz witzig, wenn ich mit Alina irgendwie im Gym bin oder so. Sie braucht halt eben safe Viertelstunde kürzer, obwohl die halt viel mehr Volumen macht und auch nicht so wenig Gewicht bewegt. Aber einfach dieses Aufbauen, Abbauen, die kürzere Pausen etc. pp. Also Frauen brauchen sich da auch jetzt nicht unbedingt eine Orientierung dran zu holen. Ich denke, ganz gute Trainingszeit bei den meisten liegt zwischen einer Stunde 15 und zwei Stunden irgendwo, je nachdem, wie stark man auch ist, wie viel Volumen man braucht, welche Übungen man ausführt. Also das kann man, denke ich, als ganz guten Richtwert schon mal nehmen. Und wie gesagt, ich würde wahrscheinlich auch tendenziell die Verteilung von der, von der Trainingsfrequenz für bestimmte Muskelgruppen auch ein bisschen anders handhaben. Einfach, dass ich die Beine im Unterkörper wahrscheinlich ein bisschen höher frequent trainiere, ja, weil da auch gutes Potenzial ist äh, zum Aufbau. Viele im Oberkörperbereich gar nicht so hoch pushen wollen. Ich mache es mit vielen Frauen tatsächlich so, dass sie einen Oberkörper, also wenn die jetzt nicht Wettkampf ambitioniert sind, dass sie einen Oberkörpertag geteilt haben in Push und Pull. Ja. Und zum Beispiel jetzt einfach mal ein äh, Fokustag auf den Latt noch. Noch mal ein bisschen einen auf die Side-Dats, das ist meistens, was sie meisten noch wollen und dann nochmal zwei Beintage und mit vier Trainingseinheiten pro Woche, sind die meisten Frauen tatsächlich auch schon relativ gut aufgestellt. Also ich sehe da auch nicht unbedingt bei jedem die, die Notwendigkeit, viel mehr zu machen, weil mehr halt auch nicht immer mehr ist so, ne, so, das ist auch ganz spannend, und dementsprechend, das ist so was, was ich ganz gerne mache, Übungsauswahl gibt es, wie du schon eben gesagt hast, meiner Meinung nach auch nichts zu unterscheiden, ja, da, da ist es auch nicht so, dass Frauen irgendwie besonders Übungen brauchen, die den Booty mehr squeezen oder mehr spüren oder so, nee du brauchst das, was funktioniert, so, und es funktioniert sowohl für Männer als auch für Frauen, ja, und das ist einmal mechanische Last, einmal mit metabolischer Stress, ja. Und gewissermaßen vielleicht noch Muskelschäden. Sprich, du solltest auch auf jeden Fall die Zielmuskulatur treffen, ja. Und dann funktioniert das eigentlich für alle auch gleich, sofern hart trainiert wird. Das bedarf ab, beziehungsweise bezieht sich auch auf alle. Ich glaube, früher war mehr im Gespräch, dass sich viele Dinge unterscheiden, ne? Muskelfasertypen, Wiederholungsbereiche, Übungsauswahl auch, ne. Aber ich glaube, umso Länger man das Ganze auch untersucht, umso weiter weg
1: scheint es zu gehen, habe ich so das Gefühl. Ja. So, ja. Ja. Also. Punkt, so, ich weiß gar nicht, ja. ob es da noch viel mehr zu ergänzen gibt. Ich glaub, ich ja, denke ich ich, wir, haben, wir haben die wichtigsten Punkte abgehakt, ja, und äh, wir hoffen damit natürlich damit auch den Frauen hier nochmal eine extra Motivation geschenkt zu haben, einfach weiter im Training Gas zu geben, oder falls sich jetzt irgendwie in einem <lacht> auf dem anderen Spektrum sehen, quasi rüber zu hopsen und dem Ganzen mal eine Chance zu geben, das so auszuprobieren. Also ja, gebt Gas im Training, reißt euch den Hintern auf, es muss anstrengend sein, legt das Handy bitte weg, während, äh, während ihr Sätze ausführt. Ich kriege da jedes Mal einen Heukrampf. Er also, das ist übrigens auch bei Männern so, wenn ich die da sitzen sehe und die, keine Ahnung, sitzen am Beinstrecker und tippen irgendwie eine WhatsApp-Nachricht, wo ich mich frage. So, ehrlich, was machst du da? Geh nach Hause, deine Zeit hier ist vergeudet. Punkt. Also es ist ja wirklich so. Und es muss und ich spreche nicht über, du musst jetzt krasses Bodybuilding-Training absolvieren. Ich spreche einfach, das, was du machst, ist nicht mal eine Bewegungstherapie. Ja, also abgesehen davon, dass du null konzentriert bist, du wahrscheinlich kein Muskelgefühl hast und keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie man das machen kann, wie man so trainiert kann so also genau das aber genau das gleiche wenn ich dann sehe dass teilweise bei der Brustpresse beim Drücken so wenig Gewicht drauf ist weißt du so auf dem ersten Pin das fast schon beim Rausdrücken das Gerät von der Hand fliegt weil es zu so leicht ist ja so also das ist halt dann auch kein Training also nur weil du im Fitnessstudio bist heißt es das nicht dass du effektiv trainierst also ja. an der Stelle Gas geben ja Ladies and Gentlemen Ladies and Gentlemen und an der All Stelle right. Lass uns eine Bewertung da, oder? Wollte Ansagen. ich, sagen.
0: ich, ich mach immer sagen? Ich mache immer,
1: mach immer die Bewertungsansage am Ende. Du darfst sie aber gerne an der Stelle loswerden, wenn du willst. Komm.
0: Ja, Freunde. Also, uns würde es natürlich sehr helfen. Ja, also wirklich sehr helfen, wenn ihr uns eine kleine Bewertung da lasst. Ja, bei Apple Podcast, Spotify oder der Podcast-Plattform deiner Wahl. Ich bin tatsächlich gar nicht so richtig. Wenn mich Leute immer fragen, so, ja, wo seid ihr noch außer Spotify? Das sag sage ich immer bei Apple Podcast, so, wenn die dann sagen, ja, ich habe aber kein iPhone fällt es mir schon wieder so schwer nachzudenken, ich gucke auch immer nach, aber der Podcast ist auch bei, bei dieser, glaube ich, am Start, ich glaube Samsung Music oder so, gibt es auch noch, also es sind auf jeden Fall einige, ihr müsst einfach auch mal euren Freundinnen sagen, ja, gibt's es einfach bei Google ein, da kommen so viele Podcast-Möglichkeiten beziehungsweise Möglichkeiten, den Podcast zu hören, ja, und ich glaube, überall kann man auch eine Bewertung da lassen, ich kriege manchmal Bewertungen angezeigt, da weiß ich gar nicht, von welcher Plattform das ist, aber ich kriege sie angezeigt, dementsprechend Freunde, ja seid nicht zu scheu, gönnt uns die fünf Sterne, ja,
1: und wir hoffen euch weiterhin guten Mehrwert mit auf den Weg geben zu können. Easy, das war's. Ja, vielen Dank, macht's gut, Freunde, bis zur nächsten Episode und wir freuen uns auf weitere Einsendungen. Ciao, ciao.